0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. menos cinco segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones. Aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Luego de repasar algunos de los álbumes más memorables de la música anglo-contemporánea, ha llegado el momento de dirigir nuestra atención a Latinoamérica. El rock en español ocupa un puesto muy importante en la historia de la música latinoamericana, por lo que el día de hoy hablaremos de la que es probablemente la agrupación más grande de esta corriente de artistas de la región que ayudaron a dar a conocer el rock hecho en nuestro idioma. Es momento entonces de hablar de Soda Stereo, banda argentina comandada por el legendario Gustavo Cerati y su álbum más importante, Canción Animal, publicado en el año 1990, en donde la banda lanza su tema más recordado, de música ligera. Soda Stereo es una completa autoridad en lo que a rock en español se refiere, siendo un verdadero ícono cultural en su país de origen e inspirando a otras bandas latinoamericanas a seguir sus pasos. Entonces, como siempre, los invitamos a que se queden con nosotros, pues esto es Viajeros del Vinilo, episodio 9, canción animal de Soda Stereo.
0: Amigos de Viajeros del Vinilo, este es su programa habitual de todos los jueves, esta vez presentándoles el penúltimo capítulo de la temporada Así es, lastimosamente se nos acaba este ratico, pero no sin antes quiero presentarles y darle la bienvenida al conductor y viajero del vinilo Víctor Martínez, Víctor ¿cómo estás? Hola Nicolás, pues
1: muy bien, muy emocionado de estar aquí nuevamente para comentar este álbum que es un poco diferente a lo que hemos tratado anteriormente Ya que el día de hoy traeremos algo en español Habíamos traído
0: siempre música en inglés Pues hoy toca hablar de nuestro idioma Sí, 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 total eh, Tuvimos muchas recomendaciones desde que empezó el programa Y no nos queríamos despedir Sin, eh, bueno, experimentar y hacer el trabajo también de la mano de ustedes Queremos hacer una acotación acá Y es que en los capítulos anteriores previamente los habíamos escuchado años atrás, teníamos una experiencia pero queríamos hacer este nuevo experimento de poder escuchar un nuevo, un nuevo álbum un álbum diferente que muchos nos recomendaron pedían oh, que cuando rock en español que, que cuando soda stereo bueno, les traemos aquí para nosotros obviamente es una experiencia diferente así que bueno, Víctor, vamos a darle y antes de, de poder construir el álbum vamos a traerles la sección típica de, de, bueno, comentarles quién era Soasterio, una breve biografía del artista y para pues obviamente contextualizarlos, ¿no? Entonces empezamos diciendo que Soasterio es una banda de rock argentina, formada originalmente en Buenos Aires en el año 1982 por tres personajes Gustavo Cerati, en la voz y la guitarra Héctor Bocio eh, apodado Zeta, en el bajo y Carlos Alberto Fichichia apodado charlie alberti en la batería no esta banda es considerada por la crítica como la más importante popular e influyente de las bandas en español de todos los tiempos y obviamente leyenda entre la música latina fue obviamente el primer grupo habla hispana en conseguir un éxito masivo en latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano y rock en español durante las décadas de los 80 y los 90, ¿no? Eh, recordamos a nuestros oyentes que los inicios de esta banda se datan más o menos de 1980 a 1982 y el álbum que les traemos eh, en este capítulo, Canción Animal, es en, justamente en el inicio de, década, de la década, ¿no? En los 90, entonces metámonos de lleno ya. Al origen de, de la banda, ¿no Víctor? Cuéntanos un poquito
1: Sí, bueno, los orígenes de Soda Stereo Se remontan, como ya comentaste muy bien A los años 80 Cuando Gustavo Cerati tenía 22 años Y Zeta tenía 23 Estos dos compartían los mismos gustos Y sueños musicales Por lo que empezaron una búsqueda para integrar un grupo De punk rock, el cual estaba inspirado en la banda británica The Police Quien no sepa, The Police es una banda bastante conocida Liderada, que era liderada por el cantautor muy conocido llamado Sting, Sting. Eh, Esta banda visitó Argentina en el año 1980 E inspiró a muchas personas porque pues, era, era una banda muy buena en ese momento Entonces, eso inspiró a Gustavo a unirse a una banda conocida como The Morgan que estaba integrada por varios músicos, pero entre ellos hay que incluir también a quien es hoy en día uno de los referentes del rock argentino y del pop argentino, que es Andrés Calamaro. Ellos coincidieron en esa banda, curiosamente. Entonces aquí fue cuando empezó esta unión entre Zeta y Cerati. También hay que comentar un poco que, qué pasó con Charlie Alberti, cómo conocieron a este señor. Resulta que este caballero, eh, pues básicamente estaba quería iniciar un cortejo con la hermana de Serati, sino sí, la historia comienza con la hermana. <ríe> sí, sí, con la hermana de Serati que se llama María Laura y él la había conocido en unas piscinas del barrio de River, ¿no? Y en Argentina se les conoce como piletas. Pileta, sí, sí. Entonces Charlie la conoce ahí y le invita a salir, pero María Laura, pues la rechaza porque pensaba que era un tipo un poco pesado, un poco <ríe> molesto. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces pues ella no quería nada. Entonces una anécdota es de que una vez eh, Charlie llamó a la hermana por teléfono y fue Gustavo quien contestó y empezaron a hablar y Charlie le comentó de que tenía talento para tocar la batería humildemente entonces también él era el hijo de un famoso baterista de jazz en Argentina llamado Tito Alberti quien curiosamente eh, compuso un tema infantil conocido en Argentina como el elefante trompita pero resulta que a la semana de hablar por teléfono Gustavo y Z fueron a visitar a Charlie y para ver qué era lo que él tanto decía que tocaba, ¿no? Para, para darle esa oportunidad Y ahí fue cuando entonces Charlie convenció al, al, a los otros dos de, de su talento Pero con una condición podía ingresar a la banda Y era que Charlie tenía el pelo muy desaliñado y muy largo Entonces Gustavo le dice, de una manera un poco rata hay que decirlo también sí, sí. El pelo te lo cortas Sí, no,
0: frase, frase con el, el pelo te lo, te lo cortas.
1: cortas Entonces... <risa> pues Charlie se, se, se corta el pelo porque no le quedó de otra y finalmente ingresa a la banda entonces luego ya con estos tres personajes unidos empezaron a ver qué nombre le dan a la banda ¿no? entonces tenían opciones como aerosol y sidecar pero finalmente el nombre que, que escogieron fue los estereotipos debido a una canción de una banda llamada The Specials que les gustaba mucho eh, para esta época fue cuando sacaron su primer demo con el cual, Para el cual contaron con la participación De un señor llamado Richard Coleman Nombre muy importante, hay que tenerlo en cuenta sí. Para los demás datos, Richard Coleman Exacto, y él fue integrante de la banda en sus inicios Es decir, alrededor del, del 82 Las canciones que incluyeron en este demo son ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Dime Sebastián y Debo Soñar Que es un cover de un compositor Que originalmente se llama Ulises Butrón También existe una explicación Sobre el origen del nombre Soda Estéreo Ya que un periodista de esa época Comenta que ellos hacen música Con burbujas Pero en lugar de tratarse de burbujas Lujosas de champán ellos afirman haber asumido la representación cotidiana y popular del sifón en el sifón en Argentina es, hagan de cuenta como una especie de termo de que termito. sirve para servir la, el refresco, la gaseosa la soda, sí, sí, sí. como se dice en Argentina la soda, entonces eh, viene, viene así como del sifón es algo súper popular en Argentina o al menos lo, no sé si ahora, pero en ese momento lo era y Respecto a esto, sucede que el papá de Charlie les preguntó un día cómo se iban a llamar, no? Sí, sí, sí. Le causó curiosidad, pero ellos le dijeron soda estéreo. Eso le causó un poco de perplejidad a este señor. Sí sí, 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 sí. Entonces le dice: entonces ¿Por qué no le ponen de una vez sifón Drago? Sucede que sifón Drago es una marca popular en Argentina de sifones, de, 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 de este tipo de termo, no? Sí, ok. Entonces, después de esto, los, la banda no le habló a ese señor durante seis meses
0: pero bueno, ellos llegaron bastante lejos con ese nombre. Sí, esa anécdota muy, muy interesante porque, de todas maneras, es, es, es curiosa la anécdota de cómo pueden llegar a, a, a llamarse, obviamente, Sodasterio, ¿no? Nada que ver una palabra con la otra. Y aparte, bueno, la anécdota de, de Don Tito Alberti, de, de que decirles, bueno, porque qué no se llaman Sifondrago? Entonces, váyase, nos vemos, no le hablan y, y, bueno, llegaron muy lejos, como dices. Bueno, poco después, en la segunda mitad del 83, ya situados en este año, la banda graba su primer álbum, homónimo también llamado Soda Stereo, con la producción de Federico Moura, quien había sido pues un amigo muy cercano de Cerati, recordando pues obviamente que eh, la grabación de, de un primer álbum siempre para una banda es muy 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 importante como lo hemos mencionado en, en capítulos de Viajeros del Vinilo, eh, en el caso por ejemplo de Guns N' Roses que un álbum debut es algo muy 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 difícil eh, pues que llegue a, a llamar la atención, No, obviamente. Eh, el resultado era un, fue un sonido un poquito más frío de lo que se suponían las presentaciones en vivo de Soda Stereo en Argentina Pero pues los músicos quedaron conformes y obviamente invitamos al oyente a que también le dé una pasada a este álbum para que nos cuente El trío además fue acompañado por un, un caballero cuyo nombre es muy importante en los siguientes álbumes de Soda Stereo A nuestros oyentes argentinos lo conocerán y es Daniel Melero, ¿no? en los teclados Hombre muy importante y, y crucial dentro de la producción y grabación de las canciones de, de Soda Stereo Además en este álbum contó con la participación de Gonzo Palacio en el saxofón eh, En la cual pues obviamente contaron como músicos invitados No fueron parte de la alineación de Soda Stereo, sino como músicos invitados eh, Después de esto, eh, evidentemente el éxito de, de Soda Stereo en Argentina eh, empezó a subir, no dejó de ser una banda Netamente local, netamente porteña Por decirlo así eh, Víctor, no sé si nos puedes comentar ¿Qué es porteña?
1: Una persona porteña es aquella ori oriunda De la ciudad de Buenos
0: Aires No de confundir con la provincia de Buenos Exactamente. Aires Exactamente, entonces ellos dejaron de ser ya una banda De la escena underground porteña Y empezaron, bueno, a crecer dentro de, de Argentina eh, Y coincidió el desarrollo de la banda Ojo con esto y me parece muy importante destacarlo que eh, la evolución el crecimiento de asteroide se debe al retorno a la democracia en Argentina, eh, dado específicamente, lo damos aquí el dato el 10 de diciembre del 83 entonces coincide con el retorno a la democracia y las nociones de posmodernidad y el modo en que los jóvenes, obviamente de la década de los 80, los argentinos eh, empezaron a, a desarrollar un papel dentro de la sociedad diferente, no empezaron a a desarrollarse un poco de manera rebelde, con pensamientos diferentes y obviamente esto contribuyó junto con la música de Soda Stereo, al crecimiento de, de ambas partes. no Z una vez comentó en su momento aquí como dato curioso, dijo La democracia producía la adrenalina de algo nuevo, no algo que estaba ocurriendo, que sabía que nos iba a modificar sin saber bien cómo había más aire para hacer cosas y divagar y nosotros éramos una banda de pibes que teníamos ganas de hacer lío, nuestra atención estaba en el punk y en tratar de mostrar que había otra cosa que era más directa, claro eh, el mensaje que nos daba Zeta y que le daba a los argentinos jóvenes de esa época que estaban escuchando a Soda Stereo seguimos el camino y a finales del 86 ya años más adelante eh, Soda realiza su primera gira latinoamericana aún dentro de la presentación de su segundo álbum en estudio nada personal, muy importante y destacado dentro de la carrera de Soda la banda se presentó eh, justamente aquí en Colombia, en Perú y Chile, en Colombia si no estoy mal eh, tuvieron varias fechas unas cuatro o cinco fechas aquí en Bogotá y unas cuantas en Medellín recordando obviamente que por esa época eh, la escena del rock pues no, no, no era... Lo, lo que se vio más adelante no estaba tan adherida a los jóvenes, entonces pues no es que hayan así sido los reconciertos, pues por decirlo así, yo creo que fue un poco más local, eh, más sin embargo, es, uno, es un paso muy importante que da Soda Stereo y que queremos obviamente destacar aquí en Viajeros del Vinilo. Ya al final del año 86 lanzan su tercer álbum en, en estudio llamado Signos. Y este fue un paso clave porque de la mano, eh, pues con el éxito eh, comercial que tenían, pues aumentaron obviamente las expectativas, las presiones, el riesgo del fracaso y las tensiones internas de la banda. Recordemos que ya eran demasiado populares y ya habían tenido una primera gira latinoamericana, o sea, ya habían salido a Argentina. Eh, evidentemente con esta gira se, se produjo pues, varios toques importantes y de ellos destacaron canciones que que destacan obviamente y se, y se masterizan en diferentes discos en vivo de Soda Stereo
1: así es, también hay que mencionar de que Signos fue el primer disco de rock argentino en editarse en CD ah,
0: anterior, sí, anterior, señor, anteriormente se
1: pues, eh, comercializaba música tanto en cassettes como en vinilo entonces fue importante por eso un dato eh, a destacar resulta que cuando llegaba ya 1988 Soda Stereo era la banda más importante de pop rock latinoamericano y entonces ya se dispusieron a grabar su nuevo álbum, cuya producción estuvo a cargo del puertorriqueño Carlos Alomar, el cual tiene un currículum bastante importante ya que había trabajado con David Bowie, Mick Jagger Simple Minds, Iggy Pop y Paul McCartney nada más y nada menos entonces este nuevo álbum llamado Doble Vida fue grabado enteramente en la ciudad de Nueva York y se convirtió en el primer disco de una banda argentina que fue grabado íntegramente fuera de este país el video del sencillo del disco es una canción bastante conocida de la banda en la ciudad de la furia fue nominado a los MTV Video Music Awards de 1990 en la categoría de International Viewers Choice MTV Internacional recordemos que esta era una época en la que MTV Latinoamérica no había existido, no existía, no había nacido y por esta razón Soda había conquistado un nuevo récord histórico que era la primera banda argentina cuyos videoclips eran emitidos por el canal de televisión MTV, siendo este un canal que transmitía en inglés. Esto es bastante, bastante importante. Eh, ya a nivel argentina hay que mencionar de que la situación del rock local era distinta, ya que la hiperinflación que ocurrió en ese país en el año 89 afectó de una manera muy severa a la industria musical de, del país y le puso un freno importante a las prometedoras carreras de numerosas bandas de pop y rock y New Wave, las cuales estaban atadas a los designios de las grandes compañías y sellos discográficos. Esto provocó separaciones en las bandas, a nivel masivo hubo bandas que dejaron de tocar, en la escena nacional por falta de oportunidades porque no veían futuro. Pero por otro lado, muchas de las nuevas bandas argentinas que se formaron a partir de esta época adoptaron un modelo de autogestión. Quiere decir de que ellos mismos se componían, se producían, se, se promocionaban, se distribuían, etc. Eh, siguieron, eso lo hicieron con el precedente de una banda conocida como Los Redondos, quienes eran conocidos por hacer ese tipo de cosas. Y también lo hicieron como prevención para no volver a quedar atrapadas en la inactividad en caso de que ocurriera otra crisis económica. Todos estos factores lo que causaron fue que el pop en Argentina tuvo una caída en el año 89 y la escena nacional dio un giro, 180 grados, hacia géneros mucho más duros, ¿no? como el rock, el rock and roll, el hard rock, el blues, el punk, el heavy metal, el rock alternativo y el rock barrial. Los historiadores del rock argentino también han destacado que Argentina pudo haberse adelantado a países como Estados Unidos y Reino Unido en tema, en tema de rock alternativo, ya que estos dos países hicieron el abandono del sonido de los 80 a partir de 1991 con un tema que ya mencionamos aquí Mejeros del Vinilo, que es la explosión del grunge. Recordemos que fue en 1991 cuando la banda Nirvana lanzó su, su disco Nevermind, el cual pues, explotó la industria musical y e hizo un cambio muy muy importante ahí el resultado final de todos estos datos que hemos dicho es finalmente canción animal lanzado en 1990 y bueno ya después de esto vamos a hacer un pequeño contexto histórico vamos a una pausa pequeña y volveremos para contarles cómo llegó el rock a latinoamérica y el contexto histórico de la banda
0: Volvemos amigos del Vinilo. Ahora vamos a comentar un poquito y situarnos qué estaba pasando en el mundo, en Argentina, en la década y principios de la década de los 90, ¿no? Muy importante. Comentemos ahora un poco de cómo llegó el rock a Latinoamérica y cómo alcanzó tanta popularidad, ¿no, víctor Resulta que Argentina fue el primer país al que llegó el rock and roll de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, en donde se desarrolló un movimiento cultural alrededor de esta música, evidentemente como ya lo hemos visto en anteriores capítulos. Esto sucedió porque recordemos que durante el siglo pasado Argentina sufrió un enorme proceso de inmigración de personas procedentes, sobre todo del continente europeo. Esto generó una sociedad casi netamente urbana con una clase media enorme, evidentemente ya aquí se establece una conexión muy grande eh, entre las personas que venían provenientes de Europa y Argentina. Ahora sí, tomémonos más musicalmente, ¿no, Víctor? Claro,
1: complementando eso que mencionas, es importante destacar que el rock and roll llegó a Argentina durante la segunda mitad de la década de los años 50, cuando en Argentina se estrenó la película Rock and Round the Clock, que fue protagonizada por una banda muy importante de este género en, en los Estados Unidos llamado Bill Haley y sus cometas. Esta película causó un furor enorme sin precedentes en ciudades como Buenos Aires y Mendoza y esta película inspiró a, al porteño llamado Eddie Pequenino quien iba a ver al cine las películas de Bill Haley para poder aprender sobre los arreglos musicales del rock and roll es decir, como no había internet no había mucha difusión su única manera de poder entender este género era yendo a ver las películas y así captar toda la información entonces esto hizo de que él fundara su propia banda de rock and roll que tiene un nombre bastante, bastante curioso que es Mr. Rock y sus Rolls entonces después de esto el rock empezó a adoptar algunos elementos folclóricos propios de la cultura y del contexto local de esta manera surgieron varios grupos de la escena underground que empezaron a componer sus propias canciones en español y a tratar temas que preocupaban a la juventud en ese momento fue desde los 60s que el rock empezó a tener una identidad propia, que se empezó a alejar un poco de ese estilo rock and rollesco como Bill Haley o Elvis Presley y empezaron a incorporar elementos locales, incluyendo la jerga propia de Buenos Aires, que es conocida como el lunfardo. Eh, pero fue después, durante los años 70 y 80 sobre todo con el contexto de la Guerra de las Malvinas, que recordemos fue un enfrentamiento bélico entre el Reino Unido y Argentina, que el rock en este último país adquirió un carácter completamente distintivo y único en la escena rockera mundial, siendo conocido como rock nacional. Estilísticamente, para aclarar, el rock nacional no es un subgénero del rock, pues hay muchas bandas que han abarcado un gran, un gran abanico de estilos, sino que realmente hace referencia al rock hecho en Argentina a partir de los años 70. En sus inicios, como ya mencionamos, era muy popular el rock and roll, pero con la llegada de la Beatles manía se puso muy de moda en Argentina el hard rock. Perdón, el rock acústico. Sí, el hard rock hablaremos después con los Rolling Stones. Pero se puso de moda el rock acústico, el cual tomó elementos del folk argentino. Luego entonces fue cuando se puso de moda el hard rock porque los argentinos empezaron a escuchar los Rolling Stones. Y de hecho esta banda es muy, muy, muy querida en Argentina. Y después, a finales de los 70s también hubo un cambio estilístico hacia el rock progresivo que tuvo mucha, mucha popularidad. Y eso fue representado por artistas como Charlie García en ese momento, con su banda La Máquina de Hacer Pájaros. También otros estilos que se veían la corriente internacional como el punk y el new wave fueron bastante populares en este país. Y fue aquí cuando las bandas empezaron a mutar Hacia un estilo un poco más alternativo Como es el caso precisamente de Soda Stereo
0: Sí, 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 es muy importante Bueno, eh, todo dicho de, de la, de la trascendencia que tuvo el rock Del contexto en el que estamos Me parece que Argentina es un país muy amplio en historia Y de su conexión directa con Estados Unidos y Reino Unido En cuanto a rock se refiere, en cuanto a música se refiere eh, De aquí al rock argentino tenemos que obviamente mencionar Otros artistas que fueron a la par De Soda Stereo, Bandas o, o artistas en solitario Muy, muy, muy grandes Incluso consideradas leyendas de la música ¿no? Aquí mencionamos obviamente Al gran Charlie García Leyenda Fito Paez, Los Abuelos de la Nada Los Fabulosos Kylax, Rata Blanca, Enanitos Verdes Espineta y entre muchos otros Que seguramente ustedes han oído hablar por encimita aquí hablándolos, esos son muy, muy, o sea, artistas muy importantes dentro de la, de la época que crecieron a la par de Sodasterio algunos y otros fueron antecesores de Sodasterio. Eh, en el 98 se hizo el primer mega festival de rock nacional, el cual se llevó a cabo en la avenida 5 de julio de Buenos Aires y contó con la participación de las bandas y artistas más representativos. Esto yo creo que sin duda fue un hito histórico ya que por primera vez se pudo hacer un festival de música juvenil en Argentina, país que había sido testigo de una fuerte dictadura. Aquí obviamente mencionamos y hacemos otra vez la acotación de la importancia que fue el retorno de la democracia en Argentina en la mitad de los 80 y justo como coincide con el crecimiento, no el inicio sino el crecimiento hacia el éxito de Soda Stereo y la repercusión que tuvo en los jóvenes. Sí, así es. Bueno,
1: ya nos situamos entonces en el año 1990, que fue cuando se publicó Canción Animal. Y pues les vamos a contar qué eventos globales ocurrieron durante este año para contextualizar históricamente este álbum. Quizá lo más importante a mencionar es que como estamos a principios de los 90, empezaron a ocurrir protestas independentistas en algunas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Esto terminaría en la disolución un año después. Otro suceso importante fue que Nelson Mandela salió de la cárcel en Sudáfrica tras 27 años de prisión. Se llevó a cabo también la reunificación alemana el día 3 de octubre, tras varias décadas de separación después de la Segunda Guerra Mundial. Y para hablar un poco del contexto colombiano, es destacable que se llevó a cabo la entrega de armas por parte del grupo guerrillero M-19, lo que logró uno de los pocos procesos de paz exitosos que se han dado en este país.
0: Así es, eh, bueno, aquí les traemos de todo, ¿no? Les traemos biografía, les traemos historia, datos curiosos, ¿qué pasó? Para que después no digan que es solo música, y que eso hablamos aquí de rock y qué pereza. No, señores, aquí traemos también de todo. Pero bueno, hablemos ya en materia de lo que es y hablemos propiamente sobre canción animal, ahora sí, musicalmente hablando. Tenemos que mencionar que el álbum fue publicado, o bien, el 17 de septiembre de 1990 fue grabado en Miami en los Criteria Recording Studios y curiosamente fue producido por los propios Cerati y Zeta Bocio, No recordemos que no es muy típico que los artistas o integrantes de una banda pues sean los productores propiamente del álbum ¿no? para darle varias perspectivas este álbum cuenta con una duración de 41 minutos y 8 segundos aparte Canción Animal es considerado como el mejor trabajo de la banda y uno de los mejores del rock en español de todos los tiempos
1: Sí, bueno, también hay que mencionar que a pesar de que se puede categorizar a Soda Stereo como una banda de rock alternativo, este álbum particularmente tiene claras influencias del hard rock, pues muchas de las canciones priorizan el uso de riffs y solos de guitarra, cosa que realmente no es muy usual en el rock alternativo convencional que está más dado a las letras. Y a las atmósferas que, que, que ese tipo de cosas. Se dice que la banda se inspiró en el sonido de las agrupaciones argentinas de los 70s como Box Day, Color Humano y Aquelarre. Y también este cambio estilístico se puede observar en las letras de las canciones, las cuales son un poco más directas y crudas que las de sus trabajos anteriores. Respecto a este cambio estilístico, Cerati comentó que el álbum es el reflejo de que son un grupo de pop que absorbió la cultura rock, considerándolo también el punto más alto de su carrera dentro de lo que hizo en Soda Stereo.
0: Correcto, Cerati, claro, con lo que ya venimos presentando de la transformación de lo que fue el pop al rock en Argentina, Soda Stereo le pasó, lo absorbió y con la corriente obviamente del grunge y demás, aquí explota y sacan pues canción Animal aquí un datico bien importante bien chévere es importante decir que 9 de las 10 canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos siendo obviamente un verdadero éxito comercial y el triunfo rotundo y total de soda stereo en el mercado pues prácticamente todos los temas del disco se convirtieron rápidamente en hits en latinoamérica para ese entonces aquí destaco una mención y es eh, una curiosidad Bien importante que vamos a comentar más adelante sobre, y presten atención al programa, cuál fue esa canción que se quedó por fuera y por qué, ¿no? De hecho, Canción Animal ocupa el puesto 9 en la lista de los 100 mejores álbumes de rock argentino, según la Rolling Stone Argentina, obviamente, y el puesto número 2 en la lista de mejores álbumes de rock iberoamericano, según la revista Al Borde, en 2006.
1: Bueno, ya vamos a comentar un poquito más acerca de lo que es la portada de Canción Animal. Y esta fue diseñada por Cerati Z. Ellos hicieron todo, se, se dieron el trabajo de hacer todo el proceso creativo también de la portada quienes querían representar en, en ese trabajo a cada miembro de la banda. De esta manera, la portada muestra una foto de dos leones apareándose, las cuales representan a Cerati y a su novia de ese momento, llamada Paola Antonucci. También existe arriba, en la esquina superior izquierda, una veleta que representa a la juventud de Charlie Alberti, ya que este era menor que los otros dos, mientras que el elemento geométrico que está a su lado, al lado de la veleta, es conocido como grid y representa el equilibrio entre tensión e integridad que caracterizaba en ese momento a Z. Esta portada, curiosamente y debido a esos dos leones que aparecen ahí, fue censurada en Estados Unidos, por lo que en este país se utilizó una imagen del grupo como portada. Ya habiendo comentado esto, pues demos paso al análisis y la deconstrucción de este legendario álbum del rock en español.
0: Empezamos el día de hoy, este viaje, con una canción titulada En el séptimo día, no primera canción del álbum. Esta es de una duración de 4 minutos 23 segundos... Fue escrita por Cerati y lanzada como el tercer sencillo del disco Se caracteriza porque es notorio el cambio de estilo que la banda quiso mostrar en este álbum Pues esta canción tiene un sonido más rockero que la mayoría de canciones anteriores de Soda Stereo Anteriores presentamos y decimos obviamente con respecto a los anteriores trabajos discográficos y álbumes Aparte de ser una de las canciones más populares del grupo, esta fue la canción con la que abrieron la mayoría de conciertos de la gira de canción animal, así como en giras posteriores.
1: Así es, y a nivel musical como ya comentamos, se trata de una canción un poco más rebelde, si se le puede decir así, ya que el tema empieza con una batería a la que poco a poco se le van sumando el riff principal de guitarra y el bajo. Es muy curioso de que esa es una de las canciones de su estéreo más difíciles de tocar No solamente para el fan, sino también para ellos mismos Ya que tiene una métrica que es muy, muy, muy poco convencional en el rock Que es la de 7 octavos Usualmente en el rock se utiliza 4 cuartos Que es algo muy, muy, muy sencillo Pero bueno, ellos decidieron usar 7 octavos Si el oyente no sabe mucho de música Quédense por favor con la idea de que siete octavos es complicado.
0: <risa> es complicado de medir, eh, como él lo decía Víctor, es, es algo complicado y yo creo que ese, digamos, su Asterio tuvo que ensayar muchísimo y también en las giras para poder tocarla. Bueno, hablemos un poquitico de la letra, ¿no? La letra de la canción es bastante interesante porque hace referencias a la Biblia, sobre todo a la parte del Génesis, cuando Dios creó el mundo en siete días y al final descansó. Pero todas estas son metáforas cuyas interpretaciones son muy, muy, muy variadas. Algunos dicen que trata sobre el final de una relación, obviamente de la que el cantante por fin puede descansar, ya que todo le da igual, o sea, una relación tóxica se dice hoy en se día. Se puede decir, se puede decir los milenios. Y la otra interpretación que se cree, eh, que se dice es que Cerati cree que ya logró todo en la música, ¿no? Que ese es el clímax, obviamente, de lo musical de Serati y que ya no queda nada más por hacer. Entonces, por esta razón, el hombre se siente aburrido o indiferente, por decirlo así, mientras teme que la heroína destruya su espíritu, ¿no, Víctor? Sí, bueno, esta referencia a la heroína
1: se puede identificar porque el cantante menciona en la letra a un ojo de la aguja y luego expresa que todo le da igual. ¿Por qué eso se refiere a la heroína o se cree que se refiere a la heroína? Es porque la aguja es... bueno, la heroína se inyecta por medio intravenoso con una jeringa y una de las, de los efectos que causa esta, esta droga, no lo sé por experiencia, pero <risa> se sabe que la heroína produce un estado como de calma bastante, bastante extremo. Entonces, por eso todo le da igual. Entonces, también hablando un poco acerca de las presentaciones en vivo, esta canción fue tocada en directo en numerosas ocasiones, incluso la, modi la modificaban un poco. Esto ocurrió, por ejemplo, en las giras del último concierto del año 1997 y en la gira de Me Verás Volver del año 2007. También fue versionada por la banda chilena Sinergia en un álbum tributo solo estéreo. Y una curiosidad importante es que el espectáculo El Circo del Sol, una compañía bastante importante a nivel mundial, oriunda de Canadá, hizo un tributo, un espectáculo a la banda llamado como Séptimo Día, en honor a
0: esta canción. Así es, continuamos con este viaje y la segunda canción de este mítico álbum titulado Un Millón de Años Luz pista que dura 5 minutos 4 segundos, Este tema empieza con unos sonidos suaves en teclado, guitarra y con unas voces prácticamente susurradas, luego de esto empieza el riff principal de la canción y la línea de bajo, la cual está inspirada en una canción de la banda británica Squeeze llamada Tempted. También el solo de la canción era interpretado en vivo por Cerati de una manera más extensa que en la versión original. Esto, y a modo de ejemplo, se ve en el último concierto que hizo Stereo antes de su separación. Respecto a la inspiración de la canción, Cerati dijo que se había eh, inspirado en el bolero de Ravel para componer el contrapunto entre bajo y guitarra, lo cual le da un carácter épico.
1: Mencionando un poco la letra de la canción, se piensa que la canción habla sobre una relación que está en pausa. La pareja se ha dado un tiempo para pensar mejor las cosas, pero en el fondo saben que se necesitan el uno al otro. Otra posible interpretación es que la relación ya está terminada, relación que ha sido larga y difícil para ambos, pero el cantante recuerda su pasado dentro de esa relación con su pareja con bastante nostalgia, esperando a que ella vuelva a él, aunque sea por lo menos por una noche.
0: Así es, bueno, como dato extra, eh, a modo personal me parece una de las canciones más dulces, más bonitas de Soda Stereo eh, porque su letra, como ya lo hemos mencionado, Gustavo Cerati era un gran, gran, gran letrista y esta es una de las canciones que a mi parecer hay que escuchar, hay que interiorizar, es una, es una canción que cuya letra va muy, muy, muy pegada de la mano con la melodía, con el ritmo, con la canción y aquí hay un dato extra muy importante. En la letra de la canción hay una parte, la primera, la primera parte del verso dice No vuelvas, no vuelvas sin razón eh, El dato es que en las giras, en la gira en especial de Me Verás Volver en 2007 eh, Gustavo Cerati solía cantar esta parte de No vuelvas, no vuelvas sin razón de manera contraria Él decía, "Si sí, volvemos porque tenemos una razón para hacerlo ustedes, a los fans, entonces creo que Gustavo de cierta manera retribuía mucho a los fans el cariño que, que pues él tenía por ellos y hacía sentir muy especial en los conciertos porque al cambiarlo de letra como ellos hacían eh, digamos con, con séptimo día los oros de guitarra, me parece que era una versatilidad muy importante que tenía la banda en vivo Continuamos esa travesía con la
1: pista que le da el nombre al disco, nada más y nada menos que Canción Animal, uno de los temas más conocidos y populares de Soda Stereo. Con una duración de 4 minutos y 7 segundos, Canción Animal tiene un sonido que combina elementos del punk e incluso del rock psicodélico, del cual ya hablamos aquí en Vejeros del Vinilo, en el capítulo de The Beatles. La voz de Cerati en esta canción parece a ratos volverse una especie de gemidos, lo cual hace juego con la letra y el concepto general del
0: tema. Concepto que comentaremos más adelante, ¿no, Nicolás? Así es. El concepto de canción animal es el de expresar los deseos más básicos e instintivos del ser humano, sobre todo en lo que se refiere al sexo. La letra hace referencia clara al deseo sexual, el cual muchas veces es urgente, animal e irracional. La frase propiamente de la canción nada más dulce que el deseo en cadenas, indica que los tabús sociales frente al sexo son lo que terminan alimentando y potenciando paradójicamente el deseo carnal. Este concepto puede reflejarse en la portada del disco, como ya comentamos anteriormente con la imagen de los dos leones que fue censurada en Estados Unidos. Así es, bueno, la siguiente canción
1: es bastante especial, pues es 1990, que es la única pieza de todo este álbum que no fue lanzada como sencillo, es conocida como la perla negra de Canción animal. De 3 minutos 39 segundos, esta canción estuvo a punto de no ser incluida en el álbum, ya que a nadie de la producción le gustaba, puesto que es un tema que según ellos, desentona un poco con el resto de canciones. 1990 solo fue interpretada por la banda en dos oportunidades durante la gira de este álbum y es una de las canciones menos populares del grupo. Musicalmente, la canción tiene un sonido que recuerda un poco al country, aunque realmente no es country, pero tiene elementos de este género y cuenta con un solo de piano en su sección central.
0: Así es, líricamente hablando, la canción tiene la temática del cambio de década y de que desafortunadamente todo sigue igual a pesar de ese cambio puede referirse a que la corrupción siempre ha existido y que llegamos a 1990 pero toda esa maldad sigue existiendo hombre Víctor no sé a qué país se me parecerá ¿no? qué vaina <risas> la línea que habla sobre que los dioses no han saldado sus cuentas podría significar que la humanidad no ha sido castigada por sus pecados por lo que todo seguirá siendo de la misma manera aquí quiero hacer un paréntesis antes de seguir con la siguiente canción y Víctor se ríe es porque eh, este es el dato que, que estaban esperando desde el principio Esta es la canción que queda por fuera De las 10 de las, de las canciones Esto ya había pasado en el, en el episodio 1 De Viajeros del Vinilo con Thriller Donde pues muchas O sea la gran mayoría de temas había salido como sencillo En este caso pasó lo mismo Pero 1990 se queda por fuera A lo que pues haciendo el experimento Propiamente dicho a, eh, Al principio del capítulo Que para nosotros era una novedad El álbum le dije a Víctor en estos días Víctor hombre o sea, la mejor canción del álbum, obviamente, aparte de, de música ligera, que ya hablaremos, es 1990. O sea, esto es un temazo, mejor dicho, yo creo que fue un hit de la época. A lo que Víctor después me agregó: viejo, esa vaina no la quería. No la quería, absolutely. ni Jesús quería no, la, no la quería nadie. O sea, <risas> para, para Gustavo era horrible, para todo el mundo horrible. Yo le decía: no, pero de verdad. Y hoy en día, pues es mi canción preferida del álbum, a eh, excepción, obviamente, de música ligera, redundante hablando. Así que invito a los oyentes de Viajeros del Vinilo a que me comenten si a ustedes también les parece horrible y también la dejarían afuera como sencillo el disco.
1: Vale, bueno, después de hablar de esto, entonces llegamos a la mitad de Canción Animal con la pista titulada Sueles Dejarme Solo. Esta es una canción que tiene 3 minutos 47 segundos y podría considerarse como la pista más pesada de todo el álbum y de hecho de toda la carrera del grupo pues tiene un sonido hard rock que se complementa con un solo de guitarra bastante endemoniado y veloz tanto es así que Cerati solía romper su guitarra durante las interpretaciones en directo de esta canción
0: así es, resulta que originalmente esta canción surgió de uno de los ensayos del grupo Tango 3 proyecto que fue formado por el propio Cerati junto a nada más y nada menos que Charlie García y Pedro Aznar pero al final este proyecto como que no prosperó y no, no fue a nada la canción empieza con un riff lento al que posteriormente se le une otra guitarra para dar paso a la batería y al bajo. La canción va progresivamente haciéndose más agresiva y finaliza con un solo, como ya lo dijimos, totalmente endemoniado.
1: Así es, y la letra de la canción es un tanto fuerte también, pues habla acerca de un hombre que ha sido totalmente rechazado por una mujer y siente frustración por ese particular. El chico debe entender de que él nunca va a ser como los hombres que a ella le gustan, y por eso ella suele dejarle solo De hecho la canción empieza con la línea Nena, nunca voy a ser un superhombre Dando a entenderte que pues él nunca va a poder tener esas características que, que la chica quiere No tiene plata, no tiene músculos No tiene una cara bonita No tiene carro, en fin Es decir, es una persona muy común Pero bueno, la chica lo ha rechazado
0: Sí, eh, las letras de... De Gustavo siempre tiene ese tipo de, de cosas interesantes, ¿no? Varias interpretaciones Bueno, eh, la banda tocó esta canción en todas las presentaciones De la primera parte de la gira de promoción de este álbum Así como en la gira del de Último Concierto de 1997 Gira que se caracterizó por ser ya la despedida de, de Soda Stereo. También fue versionada por la banda argentina Cabezones Quienes incluyeron su versión en el álbum Bienvenidos Y afortunadamente, y como era de esperarse tuvo una excelente acogida por parte del público Bueno,
1: llegamos al plato fuerte de Canción Animal que es con total seguridad la canción más popular de Soda Stereo y probablemente también de todo el rock en español Esto es nada más y nada menos que de Música Ligera, el cual es un himno total de la música latinoamericana la música ligera tiene una duración de apenas 3 minutos y 33 segundos, pero es suficiente para provocar una sensación especial a quien la escucha. También fue el primer sencillo del álbum, el cual fue lanzado el día
0: 20 de julio de 1990. Sí, bueno, tal, o sea, tal es la repercusión impresionante y tan gigante que tuvo esta canción y seguirá teniendo, que se encuentra posicionada en los puestos más altos en las listas de mejores canciones de rock iberoamericano en la historia. Por ejemplo, está en el cuarto puesto en la lista de las mejores canciones de rock argentino según la Rolling Stone y también a nivel mundial es considerada por el portal I Claim Music como una de las mejores canciones de la década de los 90.
1: Se sí, es un dato importante que yo creo que muy poca gente sabe, yo tampoco lo sabía, y es que el título de la canción fue inspirado en una colección de discos que tenían los padres de Cerati, el cual se llamaba Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos, por lo que a Cerati se le ocurrió la idea de hacer una canción que tuviese un espíritu ligero con una instrumentación clásica de rock, es decir, batería, bajo y guitarra. Musicalmente toda la canción está construida en base al riff principal, el cual se repite una y otra vez Y la armonía del tema es bastante sencilla, pues son cuatro acordes nada más Y son los cuatro acordes más fundamentales de la música pop y música rock y, Pero realmente, a pesar de ser sencillo, es bastante interesante Ya que durante los versos este riff genera una pequeña asincronía con la voz, ya que se acentúan los acordes sol y re en la mitad de las estrofas y no al principio o al final. Este detalle de que te dije como, como queremos mencionar, yo creo que fue uno de los detalles más importantes por los cuales esta canción es tan irresistiblemente
0: atractiva. Así es, bueno, la letra de música ligera surgió así, de un totazo, de golpe, y se escribió muy, muy rápido pero Cerati ya sabía desde el momento de su composición que iba a ser un completo hit tal como lo fue y sigue siendo. Comentando ya un poquito de la letra, esta es bastante mística y llena de simbolismos. El primer verso habla del deseo de escribir una canción que pueda convertirse en un hit para las masas, pues, como lo dice, ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Habla precisamente de que esta es una canción hecha para tener un alcance mediático brutal. Se trata entonces de una canción autorreferencial, cosa muy curiosa, ya que creo que todos hemos cantado esta canción miles y miles de veces, pero no le sabemos el significado, ¿no, Víctor? Así es, es una canción que la hemos cantado
1: tanto y la hemos escuchado tanto, pero su significado queda ahí un poquito a la deriva. Bueno, un momento bastante emotivo respecto a esta canción fue que. Esta canción fue la protagonista en la, en, el último concierto, en la gira del último concierto en 1997, ya que fue el último tema que la banda tocó, tras el cual Soda Stereo anunció su separación luego de 15 años tocando juntos. Al terminar de cantar, Serati dijo una de las frases más icónicas de la historia de la música en nuestro idioma: la famosa Gracias Totales. También Soa de Cero grabó un videoclip para de música ligera, el cual fue dirigido por Alfredo Lois, quien era un amigo de la Universidad de Cerati. El video muestra a la banda interpretando la canción con un fondo colorido de colores que se parece, pero, perdón, con un fondo colorido de flores, de flores sí. que se parece un poco al estilo hippie. El fondo va cambiando constantemente y a veces va superponiendo fondos negros y blancos con, las, con, con, con los colores. Hablando ya un poco acerca de las versiones que se han hecho Obviamente de música ligera, como es de esperarse Es una de las canciones de, en español más versionadas de toda la historia Yo creo que cada banda de rock en Latinoamérica que surge en algún momento Se ha planteado tocar esta canción por su simplicidad aparente y por su popularidad Pero también hay algunos artistas que nada tienen que ver con la escena rock O al menos con la escena rock latinoamericana como es el caso de Coldplay, banda británica que hizo una versión del tema durante una presentación en el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires en el año 2017. Incluso eh, la banda mexicana de, de pop RBD versionó la canción para un tour en 2005, cosa bastante curiosa. Uno no, no, no pensaría que RBD versionaría no, no, algo como SOSTE.
0: Y RBD, ¿no? Yo sí. creo, bueno, con el respeto a los fans de RBD, RBD Gran Serie. Eh, pero pues uno nunca se imagina Que claro, eh, no. y Vayan a Hicieran el cover De esta canción Pero pues ¿Qué se le hace? no Es de las canciones Más recordadas Del rock en español Bueno Proseguimos con la séptima canción Del álbum Titulada Hombre al agua De una duración De 5 minutos 55 segundos La convierte En la canción Más larga del disco Obviamente Es uno de los temas clásicos pero reclásicos de la banda siendo compuesta por Gustavo Cerati y por Daniel Melero quien era un compositor amigo de la banda como ya mencionamos y pues estaba en, en calidad de músico invitada. La canción empieza con unos efectos de sonidos que recuerdan al mar lo que le da paso a la batería y a los teclados. Aquí me parece muy importante destacar es la línea de bajo lo que le genera ese groove, ¿no? ese ritmo, ese movimiento bastante bastante peculiar e interesante.
1: Así es, líricamente la canción podría tratarse de una persona que deja atrás a una pareja para lanzarse a un nuevo desafío. A pesar de que este nuevo desafío realmente es un poco, un poco incierto, ¿no? un poco con incertidumbre, desconocido. Eso se refuerza por versos que aparecen en la canción, tipo voy flotando en el río o voy envuelto en la corriente. Dejan ahí un poco al cantante expresando que se encuentra a la deriva, no sabe
0: hacia dónde va, pero de todas maneras va. Bueno, la siguiente pista, octava, es Entre Caníbales, la cual dura 4 minutos 7 segundos. Esta canción podría considerarse estilísticamente, ojo acá, dentro de la neopsicodelia, pues se recuerda un poquito al rock psicodélico de finales de los 60. Obviamente invitábamos al oyente otra vez a escucharse el capítulo de los Beatles para ver qué es esa vuelta del rock psicodélico. Empieza aquí el tema con dos guitarras cada una en un lado diferente y con unos sonidos que han sido revertidos en la producción. Volvemos a recalcar acá, esto es muy muy típico de los, de los 60, eso es revertir cintas eh, para poder empezar un tema musical. Luego se une la batería y el bajo para dar paso a la voz de Cerati. Y a partir del segundo verso la guitarra hace unas figuras melódicas que refuerzan un poco ese ambiente psicodélico, pero a la vez no entero, no una buena mezcla. Y a mitad del tema hay un corte instrumental donde deja a la vista un solo de guitarra abrumador Acompañado pues obviamente de una guitarra acústica Sí, con respecto a esto me parece
1: que es uno de los mejores momentos del álbum Ese corte en seco que hace la canción para dar paso a un solo de guitarra espectacular Bueno, también hablando un poco de la letra eh, Al igual que el anterior tema, canción animal entre caníbales también toca el tema sexual por medio de muchísimas metáforas no lo hace de manera tan directa como la música de hoy en día algunos sabrán básicamente trata de entregarse tanto física como emocionalmente y también espiritualmente a la otra persona dando y tomando lo mejor de cada uno así el cantante quiere que el encuentro con su pareja perdure para toda la eternidad y quiere devorar a
0: su chica como si fuera un caníbal de ahí el título de la canción Interesante. Bueno, y como dato curioso, existió no hace mucho en Argentina una telenovela llamada Entre Caníbales. Los, nuestros oyentes en Argentina sabrán, nos comentarán, la cual tenía esta canción como tema principal, obviamente. Llegamos a la novena pista de canción animal,
1: la cual es titulada T para Tres. De una duración de 2 minutos y 25 segundos, esa es la canción más corta de Canción Animal y se caracteriza por una instrumentación acústica y por tener un tempo propio del vals, es decir, en 3 cuartos. La guitarra acústica es acompañada solamente por el bajo y por un teclado de fondo, lo que la distancia realmente de manera muy radical del resto de canciones del disco que tienen un sonido un poco más crudo, un poco más enérgico. Entonces, bueno, si quieres comenta un poquito de la letra A ver qué. cuál es la historia tan trágica
0: de es, esta canción es, es un momento muy importante aquí en el programa Porque la letra, como lo dice mi colega Víctor, es bastante triste Ya que cuenta la situación no dolorosa que vivió Serati De Gustavo Serati al enterarse junto a su madre Que su padre tenía cáncer enfermedad que lastimosamente cobraría la vida de este en 1992, o sea, dos años después de la salida del álbum. El título hace referencia al momento preciso en que la familia se enteró de la noticia, pues estaban los tres bebiendo té, muy típico argentino, cuando se dispusieron a leer el análisis médico que confirmaba el cáncer de don Juan José Cerati. Esto sin duda es la canción más emocional del álbum y nuestros oyentes podrán eh, agregar con nosotros que es un momento sublime dentro del álbum, después de tener mucho rock, mucho buenos solos de guitarra, a un momento desprender de a la tristeza, a esa guitarra acústica que a toca la melancolía en general. Sí, total, es un ambiente diferente de las mejores canciones de, Stoda, de Soda Stereo sin duda. Y como dato curioso, es la canción favorita de la madre de Gustavo.
1: Durante las presentaciones en vivo de Soda Stereo y en las giras como solista de Cerati, este solía cambiar la letra y la música de la canción es decir, adoptaba un estilo un poco más próximo a lo que es el blues y añadiendo una batería y un solo de guitarra de hecho en el disco en vivo confort y Música para Volar que Soda Stereo grabó para, para la cadena MTV Cerati toca un, el solo de guitarra de la canción Cementerio Club de su ídolo Luis Alberto Spinetta, también un ícono un total del del rock argentino, cuando la banda interpreta T para 3.
0: Amigos de Viajeros del Vinilo, llegamos al final de este álbum, el cual tiene sus sorpresas ¿no? Espérense. Cae sol es el tema final de Canción Animal, sirviendo de cierre para el disco que catapultó a su Stereo como la banda más mítica del rock en español. Cae sol tiene una duración de 4 minutos 23 segundos empieza con unos sonidos de pájaro y una sección sinfónica de violines y teclados que luego da paso a los demás instrumentos esta canción tiene un sonido de rock alternativo notorio y un poquito más comercial que las demás canciones recordando a ese Britpop emergente de los 90 que por dar un ejemplo está la banda Oasis en Reino Unido esta canción fue escrita por Cerati en colaboración con el ya mencionado y gran eh, participante de los demás anteriores álbumes, Daniel Melero. Así es, la letra de la canción parece tratar también el tema del rechazo, pues habla
1: de un hombre que es rechazado en términos millennials, es frenzoneado por una mujer porque él quiere tener una relación con ella, pero ya no siente lo mismo. Entonces él no se da por vencido a pesar de esta situación y no pierde la esperanza de algún día estar con ella. Situación
0: complicada. Sí, no, de todas maneras, es, es una letra que poniéndola en contexto hoy en día, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? difícil situación. complicado. Bueno, último dato extra es que el videoclip de esta canción muestra a la banda tocando en el Gran Teatro Rex de Buenos Aires con el audio original de fondo. Este video fue dirigido por Kaito Lorenzo y fue el segundo clip del álbum que fue lanzado al público. Eh, bueno, dicho esto, y terminando la deconstrucción, haremos otra pausa para dar paso a las siguientes secciones de impresiones personales, qué pasó después y una última conclusión del programa. Amigos de Viajeros del Vinilo, espero que les haya gustado muchísimo el capítulo, que se hayan divertido con esta deconstrucción, obviamente recomendamos que se escuche en el álbum, bastante bueno, bastante rico de escuchar y bueno, aprovechando esta sección de impresiones personales, Víctor te quiero preguntar, evidentemente, por esa opinión personal, esas sensaciones que tuviste al escuchar el disco, recordándole a la gente que, pues es la primera vez que nosotros lo escuchábamos, también quisimos hacer el experimento con ellos. Así es, bueno, yo no soy un gran fan de
1: Soda Stereo, para nada. No soy un gran conocedor de la banda. De hecho, este fue el primer disco que yo escuché de ellos. Obviamente los conocía, obviamente conocía de música ligera y un par de canciones más. Nunca le he dado la oportunidad realmente a la banda, pero yo creo que fue una grata sorpresa porque no fue un álbum, es un álbum de mucho más nivel del que yo realmente me esperaba sí. y hay algún, algunas canciones que... ...que seguramente voy a seguir escuchando... ...porque realmente me gustaron bastante... ...entonces... ...sí, fue la primera vez que lo escuché... ...me llevé una, como repito... Una, ...una muy buena sorpresa... ...porque realmente es un álbum muy bien hecho... ...sobre todo a nivel lírico... ...yo creo que rescato el tema de las letras... ...a pesar de que son un poco... ...misteriosas, un poco... ...así... ...metafóricas... ...pero son muy poéticas... O sea, ...realmente yo creo que Serati... Era un gran escritor de letras y, y bueno, ya hablando de estilo No soy un gran fan del rock alternativo Pero ese álbum particularmente como tiene esos toques un poco más de hard rock Yo creo que me acercó un poco más a la banda por ese detalle ¿Tú también sentiste algo parecido? ¿Cómo fue tu experiencia
0: al escucharlo por primera vez en sí, estos días? Sí, total, bueno Partiendo del hecho que fue una gran recomendación eh... Porque leíamos mucho los comentarios de rock en español de Bueno, pero el género rock en español muy grande Como ya mencionamos muchísimas bandas, sobre todo en Argentina eh, Para mí fue una, una gran sorpresa que mencionaran mucho este álbum de canción animal eh, Yo ya lo había escuchado, eh, evidentemente había visto por YouTube El, el último concierto de Soda Stereo, Ya había escuchado muchísimo de música ligera Pero para mí fue algo impresionante, eh, totalmente novedoso Así como tú nunca me habías dado la oportunidad de escuchar un álbum de rock en español y pues obviamente embarcarse en este viaje es una aventura muy bacana eh, y más con el contexto que les dimos y la biografía de uno poder sentirse bueno como, como eran los pelados de los pibes ¿no? de esa época interesante todo el tema de, del desarrollo de la democracia y situarme yo y cómo sintieron ellos muy 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 interesante quisiera también preguntarte a ti ¿Cuáles fueron esas canciones favoritas del álbum? No, son 10, pero aparte, obviamente, redundante, yo creo, de música ligera. ¿Cuáles para ti Muchos son bacanísimas puedes escuchar?
1: Bueno, para mí, y la canción que más me gustó del álbum es Sueles Dejarme Solo. Esa canción que tiene ese sonido más de hard rock, que es súper característico y tiene un solo espectacular. Pero también me, me gustó muchísimo Te tres" tiene ese ambiente completamente melancólico realmente para mí es, creo que está a la par de sueles dejarme solo eh, entonces también junto con entre, música ligera junto, claro junto con música ligera que yo creo que está ya a otro nivel total porque es una cosa completamente mítica eh, quizá también entre caníbales tiene bastante una canción más interesante pero coméntanos tú que es bastante
0: curioso cuando me comentaste que 1990 era tu canción favorita es una anécdota muy interesante que, que, que la contábamos acá en el programa que le dije a Víctor no esta canción es y obviamente se la recomiendo mucho para mí la, la canción que no digo mejor sino digamos de más gusto mío y que la escucho hasta en el baño pues es 1990 me recuerda mucho yo siendo un fanático enfermo pues por los Beatles me recuerda mucho, muchísimo a la banda Porque hay un solito como de teclado por ahí Muy interesante Gustavo era un tipo que le fascinaban los Beatles También muy fanático del country De hecho, es, es que muchos de ellos suelen decir que era country Pero que no, que sí, que no Él era un fanático súper empedernido de Tom Perry Y el, el hombre hacía country en Estados Unidos Como para darles el contexto Entonces es un choque, una mezcla muy, muy chévere también sueles dejarme solo, canción que para mí es infravalorada porque de las personas que conozco que son fanáticos de Soda, uno, Soda de música ligera es una chimba, persiana americana, pero pues nunca me, nunca me, eh, pues hablaron de sueles dejarme solo. Y entre caníbales, mención especial, la verdad. Creo que es una canción escuchada con, con audífonos, no en estéreo, porque al principio la canción se escucha en diferente en cada oído. Te envuelve desde ese segundo uno, desde el segundo uno. Y eh, el solo. Es que escuchando todo el álbum de corrido y, y vas y te dejas ir por el álbum Cuando llega el corte entre Caníbales Te das cuenta que ya has escuchado básicamente 8 canciones y sueltan ese solo de guitarra Armonioso Ya finalmente Víctor a ti te pregunto ¿Qué tanta influencia crees que causó este álbum? Bueno como hemos comentado
1: El rock en Latinoamérica Es realmente algo que a los jóvenes Pues no los representaba tanto Porque es algo que no es local No el rock pues es un género estadounidense y británico hasta cierto punto, más bien anglosajón y los jóvenes en Latinoamérica pues, se identificaban más con otro tipo de género porque esa música la veían como foránea. Soda Stereo junto con otros grandes del rock en español, tanto en Latinoamérica también como en España, que también hay muy buenas bandas, alcanzaron como ese nivel de fama y de adhesión uh -huh. Que hizo a los jóvenes interesarse Por la música rock, por el punk Por el new wave, por el Heavy metal, etcétera Soba en particular por el rock alternativo
0: Y... Es que hay que abonarle eso a Soda, perdón te, te, te interrumpo, hay que abonarle eso De todas maneras es una banda que Da un, un pie, ¿no? Un, una, un nuevo punto porque Rompe muchos esquemas, ¿no? Rompe muchos esquemas y encima
1: Al una popularidad que en otro momento habría sido completamente impensada sobre todo el tema, como ya mencionamos de la dictadura, donde pues, en la Argentina había libertades civiles muy restringidas y llega a Soda Estéreo en un momento en el que la sociedad empieza a transformar su pensamiento un poco más liberal, un poco más de, de esto, de pensamientos un poco más progresistas y, y llega a Soda Estéreo a marcar tendencia y hoy en día es probablemente sin ninguna duda la banda en rock en español más conocida cosa que es curioso porque en España Soda Stereo no es tan conocida no es tan sino sí, no es tan conocida de hecho muy poca gente conoce ha escuchado a Soda Stereo en España pero a nivel Latinoamérica es, mejor dicho, la autoridad total del rock en español y ha inspirado a muchísimos otros artistas, no solamente en Argentina, sino en, en, en muchos países, a continuar
0: con sus pasos. Es que es un legado muy grande el que deja Soda Stereo, marca una pauta interesante, marca un, un traspiés para, para la sociedad, para los jóvenes, marca una, digamos, una juventud. Porque Exacto. yo creo que si le preguntamos a muchas personas eh, de la época, sobre todo en Argentina, de pronto aquí en Colombia cuando llegaron en las giras, luego más adelante hablaremos de la gira, me verás volver, yo creo que digamos, les recuerda mucho a esa juventud, eh, digamos, rock and rollera, violenta, tal vez por decirlo así, un poco rudo. Como rebelde. Como rebelde exactamente. Y yo creo que, y se lo abonamos, tanto, yo creo que tanto Víctor como yo no somos fans de Sodastello, pero vemos y destacamos el valor. Que, que, que tuvo Soda Stereo y su influencia gigante aquí en Latinoamérica. Pasemos ya un poquito a hablar sobre el, sobre el qué pasó después, ¿no? Sí, antes de pasar
1: al qué pasó después, eh, quisiera mencionar una anécdota personal y es ah, que, claro, como, como, sí, yo claro. dije, como yo dije, no soy un fan de Soda Stereo, pero fue precisamente Soda Stereo junto con otro, otro par de bandas la, los grupos que me, que me llevaron a mí a ese amor por el rock. Porque resulta que yo tendría por ahí 9, 10 años, y mis padres me compraron un reproductor MP4, yo no tenía nada de música ahí, era completamente nuevo. Pero un amigo de, del colegio en ese entonces, que también tendría la misma edad que yo, me pidió eso para pasarme música. Y entre eso me pasó música de Nightwish, de Stereo Seconds to Mars, de otras bandas, pero también de música ligera la versión del último concierto. Y yo enseguida escuché esa canción y quedé enganchado completamente. Sí. El problema fue que yo no seguí escuchando Soda Stereo, o sea, solamente conocía esa canción. No sabía absolutamente nada más de Soda Stereo, sino de música ligera. Pero yo creo que ese fue mi primer acercamiento con el rock. Entonces, por eso esa canción en lo particular, junto con esas otras canciones de, de esa playlist, eh, pues tienen un valor bastante importante para mí porque fue, como repito, la primera acercación... La primera acercamiento, primer momento, perdón,
0: sí. a... A esta música, entonces... Es, 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 es lindo, ¿no? De todas maneras, si los oyentes Quieren compartirnos sus recuerdos También de conciertos, ¿no? Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Soa Asterio Acá, eh, en Bogotá vino Varias veces, si alguien está escuchando este programa Y quiere compartirnos su experiencia de, de conciertos, de cómo fue que descubrió A Soa Asterio, eh, Nos puede contactar eh, por medio de Instagram, lo dejamos siempre a la conclusión Del capítulo y en eh, los pósters Oficiales, bueno, ahora sí hablando Un poquito de qué pasó después con la banda eh, hicieron ¿no? la gira animal eh, de entre 1990 y 1991 ¿no? fue una gira totalmente mar maratónica y nunca repetida por ningún artista en latinoamérica en argentina abarcó 30 ciudades o sea esa gira impresionante incluyendo lugares donde nunca se habían presentado y pues la banda ya tenía su, su buen corum ahí, ¿no? Y aparte, internacionalmente, se presentaron en Santiago de Chile, en Asunción, pues en Paraguay, Punta del Este, aquí en Bogotá, Medellín, bueno, otras ciudades también en México, en México, perdón, Venezuela. Y finalmente la gira animal cerró con 14 funciones en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, que contaba pues con capacidad para 3.300 personas y pues noche tras noche eso fue un récord totalmente imbatible, ¿no? A finales del 92... Eh, Soda Stereo lanzó su sexto álbum Dynamo eh, Por este año también recordamos que murió el papá de Gustavo eh, Y presentado pues Con varios recitales dentro de Argentina A partir de ese entonces Soda entró en una pausa ¿no? Prolongada, larga Ya eran muy muy famosos Y las tensiones se veían ¿no? y, y a falta de novedades pues, Y Soda no sacaba nada Y no existían las redes sociales pues Todos pensaban que ya se habían separado pues obviamente Gustavo más adelante lo, lo desmiente. Eh, pero pues al no recitar, no, a, no hacer conciertos y no hacer toques, pues la banda estaba como en cierto limbo, porque generalmente una banda de rock, cuando no está en conciertos, está haciendo un, un, un álbum. Eh, aquí empieza Gustavo a hacer su primer proyecto en solitario y en el 93 lanza el álbum muy recordado, ¿no? muy bonito, Amor Amarillo. Eh... Pero, pues cuando lanzó este álbum y todo muy chévere, pues él dijo que no tenía intenciones de seguir con su carrera en solitario, sino de seguir obviamente con Su Asterio. Luego de tres años de su anterior álbum en estudio, ya hablando propiamente de Su Asterio, eh, volvió volvió Su Asterio con su eh, séptimo álbum en estudio titulado Sueño Stereo. Este se lanzó el 29 de junio de dicho año, el 93, y obviamente se convirtió rápidamente en, en disco platino y allí incluía temas muy bacanos eh, como Zoom y ella usó mi cabeza como un revólver el video de este último fue elegido como MTV como eh, video de la gente latino en el 96 máximo reconocimiento continental de rock Latinoamerica, de latinoamericano perdón que se establecía eh, por esta cadena de televisión por esos años no gran 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 reconocimiento finalmente en el 96 eh, hubo una gira en torno a un blog que hicieron que Víctor lo mencionó que era eh, música para confort y para volar eh, muy grande pero pues ya estaban súper distanciados no Víctor
1: sí de hecho creció empezó a cre empezaron a crecer los rumores de su separación y tras un tiempo esos llegaron a ser a aparecer en los diarios en, en la prensa lo que alarmó a, a Zeta quien se comunicó inmediatamente con Gustavo para saber si esto era verdad. Gustavo le dijo que quería terminar allí mismo con la banda, pero Z tra tra trató de, de convencerlo argumentando que toda la comitiva dependía económicamente de la banda y quedaría sin trabajo si hubiera una separación, pero esto fue completamente en vano. Cuando Charlie se enteró de esto, reaccionó muy negativamente. Incluso llegó a amenazar con acciones legales si la banda se separaba abruptamente. Y exigió que por lo menos hicieran una gira de despedida. El manager de la banda por aquel entonces, que era ya conocido como Daniel Kohn, se metió en este conflicto y logró convencer a Gustavo, quien terminó accediendo regañadientes a hacer una gira de despedida. Pero estableciendo unas condiciones eh, bastante particulares, ya que sería una gira corta con muy pocos recitales. Esto al final,
0: pues todos aceptaron y se llevó a cabo. Eh, sí. Bueno, el concierto, el último concierto se dio el 20 de septiembre del 97 en el estadio de River Plate. Allí se grabó un concierto en vivo que fue editado en dos CD separados bajo el nombre de, como ya lo conocemos, El último concierto A y B. Años después en 2005 se publicó el esperado DVD del histórico concierto de Soda Stereo El último concierto. El recital o concierto finalizó con la interpretación épica y emocionada del tema de Música ligera. Sin haber acabado de tocar propiamente la canción y extendiendo el final, Gustavo Cerati estaba súper emocionado y obviamente casi en lágrimas. Dedicó un discurso que oye, fue recordado por la historia y obviamente inmortalizado por los fans del rock, el cual reza lo siguiente. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy gracias Totales.
1: Así es, después de este momento, al cumplirse 10 años de su separación en el año 2007, la banda decidió reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira a nivel continental. El 6 de junio de 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira americana llamada Me Verás Volver. Esta frase es emblemática del grupo que fue tomada la estrofa final de la canción en la Ciudad de la Furia, que ya mencionamos que es una canción bastante conocida de su Estéreo. La gira comenzaría entonces el 19 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires y originalmente contemplaba la realización de dos recitales en esta ciudad, seguido de presentaciones en varios países del continente. Sin embargo, desde el momento en que se pusieron en venta las entradas, quedaron en evidencia de que el programa original quedaría completamente desbordado y que estaba frente a un gigantesco acontecimiento cultural de alcance global sí, dicho, total. Inmediatamente se programó una tercera presentación en Buenos Aires para darle cabida a esos fans que querían ver a Soda, pero que que no podían. Entonces el 21 de diciembre de 2007 se realizó el último recital de la banda en, en el estadio River Plate incluyendo tres temas que no estaban en el resto de la gira. Estos son Si no fuera por, Terapia de Amor Intensiva y Lo que Sangra la Cúpula Serati volvió a pronunciar su famosa expresión Gracias totales Luego de tocar el tema, de música ligera Y rompió la guitarra al terminar el solo final En Sueles Dejarme Solo no solo, eh, solo que, como ya comentamos, es
0: bastante veloz Así es eh, Bueno, en marzo de 2010 Ojo a los fanáticos aquí de, de Soda Stereo Porque les tenemos el dato Zeta Vocio dijo en una entrevista Que Soda Stereo tenía planeado regresar a los escenarios Con un disco nuevo de estudio O sea, tuvimos la posibilidad de ver un nuevo álbum para ese entonces de Soda Stereo, impresionante. Sin embargo, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular del que lamentablemente, como ya sabemos, no logró recuperarse. Luego de cuatro años de permanecer en coma, falleció finalmente el 4 de septiembre de 2014. Luego, como ya mencionamos anteriormente, eh, Cirque D'Uso le hizo un espectáculo temático con Soda Stereo titulado "Séptimo Día", presentándose entre 2017 y 2018. Esto, pues obviamente contó con la participación de Zeta y Charlie. Estos volvieron a juntarse para producir parte del sonido escuchando los masters originales de las canciones. Y los llevó a empezar eh, otra vez eh, a, a plantearse la posibilidad de volver a tocar juntos. Finalmente, eh, ya como para hablar de la actualidad de Soda, eh, se generó una, una gira de conciertos de los integrantes sobrevivientes de la banda Soda y un conjunto de artistas invitados ¿no? Plantearon y por medio de redes sociales Esto fue un boom y también se anunció Que Soda Stereo volvía Pero pues cómo iba a volver hombre si no estaba Gustavo Cerati Bueno, resulta que se les ocurrió La grandísima idea eh, Y económica también muy favorable para ellos eh, Que Zeta y Charlie Iban a volver a tocar En vivo juntos pero esta vez Recordando las canciones de Soda Stereo Pero con diferentes invitados Comenzó el 29 de febrero de 2020 eh, Justamente aquí en Bogotá En el estadio del Campín Y estaba programada, ojo, para terminar El 8 de mayo de 2021 En el hockey club en Asunción, Paraguay Pero aquí destacamos que desafortunadamente Por el coronavirus Esto no se suspendió totalmente Fanáticos se quedaron con la entrada No se supo qué hacer Y esto quedó inconcluso Así finalmente concluimos Con la actualidad y, y lo que va corrido de la historia de Sodasterio en el programa haremos una última pausa y daremos conclusión a este programa De esta manera acabamos con Canción Animal, como ya vimos, uno de los más importantes trabajos musicales realizados en Latinoamérica en toda la historia. Es un verdadero hito del rock en español sin ninguna duda. Canciones como de música ligera seguirán sonando como himnos y la gente las seguirá cantando a grito herido por muchas décadas más. Recomendamos al público darle una oportunidad a este álbum, por qué no, ya que vale la pena escuchar algo un poco distinto a lo que veníamos haciendo en este programa.
1: Para nosotros ha sido un total placer traerles este nuevo episodio de Viajeros del Vinilo. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast, no olviden compartirlos con sus amigos y seguirnos en Instagram como arroba y arroba nicomarin21 para conocer más datos y anécdotas sobre Canción Animal. Para la próxima semana vendremos con el episodio final de esta temporada por lo que haremos realmente un especial sobre la carrera artística de una persona bastante especial que es David Bowie conocido también como el camaleón de la música para darles un cierre inolvidable a esta primera temporada de vejes musicales junto a nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias totales.